0: Mówimy cały czas o tym, że będziemy recyklingować, że będą jakieś automatyczne butelki. Okej. Okay to jest dla mnie trochę drogi śmietnik na prąd, gdzie gdybyśmy przełożyli tą kasę na edukację, to nie byłoby problemu.
1: Ale może PR-owy efekt robi dobrze.
0: Bo mam nadzieję, że ktoś to, to też wymyśla wie, co robi. Ale my powinniśmy w tym momencie już zacząć myśleć o tym, jak mamy się adaptować do tego 2030 roku, który jest zaraz. 2050 roku, który też jest zaraz. Myśleć o tym, jak będziemy zbierać wodę, zacząć tworzyć miejskie farmy i ogrody, żebyśmy byli w stanie się wyżywić.
1: Grzyman. Dzień dobry. W kolejnym odcinku Zielonego Podcastu chciałem zacząć tak optymistycznie i z uśmiechem, ale zamieniliśmy już z Aretą parę słów i już wiemy, że nie będzie tyle uśmiechu. Mm -mm. Nie będzie.
0: Trzeba przejść do konkretów.
1: Trzeba przejść do konkretów. Naszym gościem jest Areta Szpura. Nie wiem, jak cię, bo nie podoba mi się, jak ktoś o tobie mówi, że jesteś influencerką. Bo to, trochę, zdaniem... to trochę
0: brzmi jak obraza.
1: Bo to trochę brzmi jak obraza, prawda?
0: Jak blogerka modowa.
1: Tak. Trochę jakbyś była osobą z Pudelka albo z Plotka.
0: To nie jestem ja.
1: Ale w każdym razie Areta Planeta, wystarczy ją sprawdzić na Instagramie, albo na Facebooku, albo przeczytać jej książkę, jak uratować świat i wszystko wiadomo o co chodzi, a łączy nas z Aretą wyjątkowa więź, gdyż kawiarnia store się zazieleniła i to wszystko się zaczęło w sumie u nas w kawiarni. Dzięki tobie, że się poznaliśmy przy okazji takiej książki, którą wydawałem, Warszawia Coffee Spots, mhm. pamiętasz? I Pamiętam. tam byłaś, polecałaś tam jakieś miejsca wegańskie, akurat u nas w tej publikacji. Potem się spotkaliśmy, potem się okazało, że. Jest w dużo potem, cały się w torze. potem cały czas widziałam z to, Potem cały czas w torze. potem wróciłaś z jakichś targów i powiedziałaś: Co, jak nie myśleliście o kompostowniku? A potem była akcja Noiza ze słomkami. I to już i tak dalej potoczyło. Dzięki.
0: I to ja dziękuję w imieniu planety. Jak już ktoś stwierdził, jak już ktoś próbował mi określić, że jestem po prostu panią od PR-u Matki Ziemi. A planeta ta Planeta, więc w imieniu Matki Ziemi dziękuję.
1: Bardzo się, bardzo się cieszę, że mogliśmy razem podziałać. No i słuchaj, trochę się znamy, wiemy jak to wszystko wygląda, wiemy w jaką stronę zmierza świat. Czy my, ja, ty, nasi słuchacze, małe firmy, no każdy z nas jest osobna, może coś zrobić, czy te nasze małe działania mają sens, czy jak uważają niektórzy, w ogóle nie ma sensu w obliczu tego wielkiego wyzwania, przed jakim stoimy i w obliczu wielkich firm, które czynią jednak wiele złych rzeczy, że te nasze małe działania w zasadzie nie mają większego znaczenia i tak naprawdę my się katujemy próbując robić jakieś takie małe, drobne rzeczy usprawnienia, ale w gruncie rzeczy to w ogóle nie jest nasza wina, tylko wina złych korporacji i na przykład rządów, które nic nie robią.
0: Tak i nie. Korporacje i rządy składają się również z ludzi i my wszyscy spełniamy kilka funkcji w swoim życiu i jesteśmy sobą i rodzicami i rodzeństwem i przyjaciółmi i mamy związki i pracujemy i w każdej z tej opcji codziennie podejmujemy jakieś decyzje i te decyzje mają wpływ na otaczający nas świat. Na pewno zmieniło mi się to w głowie i jakby jak najbardziej trzeba zacząć od siebie, bo na to właśnie mamy wpływ i zakładamy, że my tu mamy dwie opcje do wyboru. Albo siedzimy na kanapie i stwierdzimy, że nasze codzienne wybory nie mają żadnego znaczenia. Poczekamy, aż wszystko samo się zmieni. No to możemy czekać do śmierci i nic się nie wydarzy. Możemy, będziemy oglądać apokalipsę z kanapy. Dość pesymistyczna wizja naszego życia. Opcja numer dwa.
1: No bardzo pesymistyczna.
0: Wstaniemy jednak z tej kanapy i zaczniemy działać, zmieniać swoje życie. A potem zarażać tym działaniem ludzi dookoła i mówić o tym i, i zarzucać temat, i edukować, bo większość naszych złych działań wynika po prostu z niewiedzy. Bo skąd mamy to wiedzieć? Dopiero od, od roku, półtora, mówi się o tych tematach, a wcześniej nie miałam pojęcia, że plastikową słomkę łączy cokolwiek z, z misiem na topiącej się krze polarnej. I wydaje mi się, że też nie możemy w drugą stronę dać, mówić korporacjom, że to jest i wyłącznie nasza wina. Nas
1: konsumentów. I że,
0: tak. I że to jest nasza odpowiedzialność. Bo z tym się nie zgadzam. Bo jeżeli jakaś firma wypuszcza dany produkt, to ona powinna być odpowiedzialna za opakowanie, za recykling czy w ogóle za to, co potem się z tym stanie, bo my kupujemy... Pserek, tak a nie, a nie kawałek plastiku z serkiem. I potem musimy się głowić do którego opakowania wrzucić to, czy my to opakowanie, czy nie myć. I po prostu będzie nam to spędzało sens powiek. No nie. Ale też no, te firmy same z siebie się nie zmienią i teraz to, co się dzieje tak naprawdę jest już przykładem takim, który widzimy na własnych oczach, że to działanie konsumentów i to nacisk mają sens, bo kolejne sieci sklepów wprowadzają z powrotem działy na wagę, bo supermarkety reklamują się w telewizji i chwalą tym, że eliminują plastik. No i to też nie zadziało się samo po prostu, że to musi iść z dwóch stron i my musimy przestać się w ogóle ze wszystkim bawić w psychologię, tylko zacząć współpracować. I to jest, wydaje mi się, klucz do sukcesu i uratowania nawet nie planety, no bo uratowanie po prostu ludzkiego gatunku, tak? No bo planeta da sobie radę, tylko po prostu będą tutaj warunki nie nadające się dla nas do życia. I wiem, że się to, dużo o tym mówi, ale wydaje mi się, że cały czas jest to za delikatne, bo mówimy to o jakichś dwóch stopniach, czterech stopniach. No co to, to nam, to nam nic nie mówi, dopóki nie zajrzymy do jakichś raportów czy specjalistycznych tekstów, no a raczej nie każdy ma ochotę zmęczony po pracy wchodzić jeszcze się tym dobijać. Poza
1: tym to się wydaje wszystko tak abstrakcyjne, że jednak gdzieś to odsuwamy na bok. Myślimy Dokładnie. sobie no będzie to będzie.
0: No tak samo jak no, samo słowo ekologia. Mhm. Że już jest tak wyświechtane, że tak naprawdę nie wiadomo o co w nim chodzić. Eko nam się zaczęło bardziej kojarzyć z czymś co jest drogie, co z jakimś wymysłem i luksusem dla Warszawki. Ale gdybyśmy zamiast no, dużo bardziej oddaje to, o co nam chyba chodzi, słowo sustainability, czyli zrównoważenie, ale też no po prostu nadające się do życia, że gdybyśmy teraz ekologii mówili o przeżyciu, a o no to tak naprawdę chodzi, no to wydźwięk byłby zupełnie inny i chyba łatwiej byłoby nam zmotywować się do działania i pokazać, jak bardzo jest to pilny temat. Bo no to jest niesamowite, że my wiedzieliśmy od kilkudziesięciu lat, że będzie się działo to, co się dzieje w tym momencie i nie zrobiliśmy nic. I nadal nie robimy za bardzo nic, bo cały czas emisje rosną. Tak jak rozmawialiśmy z możecie, mięsa rośnie. E, mimo, że w naszej bańce może maleje, ale to, to cały czas biegniemy, czy jesteśmy na rozpędzonym ślepo pociągu, który zaraz uderzy w ścianę.
1: Zgadzam się z tobą w stu procentach, że te słowa, jakich używamy do opisywania zjawisk, mają ogromne znaczenie. Radio Tok FM zaczęło mówić o katastrofie klimatycznej, a nie o zmianie klimatu. To jest bardzo dobry kierunek, bo jak to słyszysz codziennie, to może w pewnym momencie kliknie ci nagle. Oczywiście osłuchasz się też z tym, więc pewnie potem traktujesz to jako swego rodzaju normalność, ale jednak zawsze to słowo katastrofa będzie tam z tyłu ci ten dzwoneczek uruchamiało, że gdzieś coś bardzo nie tak. A, a, a co do tego, że nasze małe kroki mają znaczenie, to, to ma też znaczenie z takiego chyba prozaicznego powodu, że jednak decydujemy naszymi portfelami. Czy idziesz do miejsca, które o tym myśli, czy nie myśli? Czy kupujesz od firmy, która stara się działać bardziej w zgodzie z naturą, czy mniej? I te firmy to też w prosty sposób czują, bo to się odbija na ich przychodach po prostu.
0: Dokładnie. Ktoś jest zawsze na końcu tego ciągu i zlicza to wszystko i raportuje. I też no, dlatego te firmy robią to plus właśnie jeżeli kogoś nie tykają zwierzątka czy, czy nasze zdrowie, no to może po prostu tkną go pieniądze, bo na martwej planecie żadnego biznesu nie zrobimy.
1: A, a masz wrażenie, że cały czas potrzebujemy swego rodzaju nowych bodźców? Tak, Że, właśnie że, 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 wiesz, jeden, tym... że jeden rok jest rokiem słomki, a kolejny rok musi być już rokiem czegoś innego, bo tak już się wszyscy przyzwyczajają, że ten plastik jest w oceanach, że już znowu przestają na to zwracać uwagę? Masz też takie wrażenie?
0: Um... Trochę mam wrażenie, to właśnie co powiedziałeś tą katastrofą, że z jednej strony okej, okay, możemy się czulić i bałam się tego, ale z drugiej strony osoby, które tak czy jak słuchają radia, czy oglądają telewizję, czy czytają gazety, oni są przyzwyczajeni do negatywnych informacji, bo takie są głównie w mediach. I, i my sprzedają. włączając te wiadomości wieczorem my chcemy, nawet nie zdając sobie z tego sprawy, tego, tej adrenaliny, mhm. tego zaskoczenia, tego strachu, i że to jest trochę może po prostu język, którym się posługujemy. Więc zrobienie z tego rzeczywiście dramatu ma o tyle sens, że to może w końcu trafi do tych osób, które jeszcze nie są przekonane.
1: Ale jak sobie zobaczysz takie główne dzienniki telewizyjne, sama wiesz, czasem cię nagrywają do faktów na przykład. To się rzadko zdarza. Właśnie,
0: właśnie okazuje się, że, że jest coraz lepiej, że... No, może ja, no na pewno tu, nie
1: w wiadomościach.
0: No może nie w wiadomościach, ale no do no pytania na śniadanie chodzę dość często. O. I właśnie nawet chodzę tak totalnie, zresztą mówię, jak możesz wspierać takie media? Mówię, no kurde, no ale no
1: nie, to chodzi w tak. ważnej sprawie. To dokładnie, jest że, że to jest
0: właśnie. Nie chcę, nie chcę, żeby to był temat polityczniony, czy jakoś. Inaczej, czy to jest znaczy, temat... katastrofa,
1: katastrofa klimatyczna nie zna barw politycznych.
0: Tak, dokładnie. I że to jest temat, który mam nadzieję, że nas wszystkich połączy, a nie jeszcze bardziej podzieli. Bo jeżeli chcemy mieć dalej gdzie się kłócić, no to zadbajmy o to razem, że jeżeli stwierdzimy, że dbanie o klimat należy tylko do, do jednej partii, czy do jednego, no to, 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 to druga stwierdzi, że one w, takim w ogóle się nie zajmują, bo, bo to będzie, no, że nie, że to w ogóle nie jest kierunek, gdzie powinniśmy pójść, dlatego, ale jeszcze wracając do tej wiadomości, no to wiem, że taki TVN co codziennie praktycznie ma jakiś ułamek swojego dnia, kiedy poświęca zmianom klimatu. I no
1: Może nie w głównym dzienniku, ale okej.
0: Okay. Że, że rzeczywiście, jak widzę, no nawet po właśnie ilości, ile mnie zapraszają, no to jest tego wręcz codziennie z jakiś telefon. I starają się poruszyć jakiś temat, i no to jest super.
1: To ja czekam aż jeszcze, będzie wiesz, w każdym, w każdym wydaniu faktów taki kącik poświęcony zmianom.
0: Tak, klimatu. czy też super byłoby, gdyby te straszne fakty szły w, w parze z takim call to action. Tak, no to bo tak. zostawić ludzi po prostu w panice, że ich dom się pali. Jest trochę chamskie.
1: No, lepiej im powiedzieć, że go ugłosimy.
0: I nawet jak było w przypadku Amazonii, które wiadomo, że jest mega skomplikowanym tematem, i bardzo, też media go nagłośniły to, tak. w, w jakiś taki jeden konkretny sposób. I nawet sam fakt, że wszyscy się mówią, że dla Amazonii to są płucy ziemi. No nie są płucami ziemi, bo one zużywają cały tlen, który produkują. I wkurza mnie to, że się powtarza hasła, które wiemy, że nie są prawdziwe, bo. To powoduje nawet, ja rozumiem, że to jest dobre, krzykliwe hasło, ale to powoduje w moich oczach stratę wiarygodności, nawet takich źródeł czy mediów, które uważałam za, za dobre. Skoro oni sami dają się złapać na ten haczyk i powtarzają coś, co nie jest prawdą. Ale super, że na przykład dzięki temu takim pisają na śniadanie prowadzące namawia ludzi, żeby nie ograniczyli mięso. Bo jest temat lasów amazońskich, że to cały czas... To jest fajny wniosek. Gdzieś właśnie, że jest tragedia, mówimy o niej, ale mówimy też, że, że ty też możesz to zrobić. Więc te małe kroki no, w tym wymiarze mają znaczenie, bo to powoduje, że może ta depresja klimatyczna tak szybko nas nie złapie i nie obezwładni. Tylko będziemy wiedzieli, że my i nasze te małe działania mają wpływ. To nie powinno być tak, że my zrobimy, nie wyziemy tej słomki koniec. Zrobiliśmy swój procent wkładu. Na dzisiejszy dzień, no tylko, że to jest dobry początek i też ten próg wejścia jest bardzo mały, no bo też po to powstała książka, no bo jak zaczniemy czytać jakieś bardzo ekologiczne książki czy, czy blogi, no to tam ten ilość informacji może nas zasypać i właśnie w drugą stronę obezwładnić.
1: Ale książka się okazała hitem, przyznaj jak uratować świat.
0: Tak, to jest bardzo pozytywne.
1: Mega pozytywna, mega pozytywna informacja. Minimalnie partycypowaliśmy w promowaniu tej książki, bo tutaj gdzie rozmawiamy była twoja poradnia ekologiczna. No super to Ludzie
0: było. cały czas nie z tym myślą, że ona jest, ale <śmiech> Słuchaj, mam
1: nadzieję, że... <śmiech> zostało. Jak potrzebujesz to, to ci udostępnimy. Ale wracając jeszcze do tego pytania. Czy myślisz, że jest tak, że rzeczywiście potrzebujemy cały czas tych nowych bodźców na zasadzie, że w tym roku musimy nagłaśniać ten temat, ale za trzy miesiące już musimy myśleć o 2020 i nagłaśniać kolejny temat po to, żeby ludzie z tyłu głowy mieli cały czas jakiś taki powód, żeby o tych małych krokach na no co dzień myśleć? Czy to już w nas zostaje, że jak już raz się nauczyliśmy, że ten plastik jest zły, to już z tym plastikiem będziemy zrywać?
0: Myślę, że jesteśmy tak przebodźcowani, że musimy cały czas to powtarzać, że nawet będziemy na swoim Instagramie, ja powtarzam znudzenia niektóre rzeczy... Ale wiem, że no, ludzie nie są w stanie widzieć wszystkiego, albo zobaczymy coś i nasz mózg po prostu wrzuca to z pamięci. Musi zobaczyć to 10 razy, żeby to zapadło nam w głowie. A dwa, coś czego mi brakuje, to chyba adaptacja. Bo mówimy cały czas o tym, że będzie źle. I my już wiemy, że będzie źle, bo to już...
1: Myślę, że to już widzimy.
0: To już widzimy, ale też... No te wszystkie raporty, które słyszymy typu IPCC, one są tak czyś jak do mediów dostają się w bardzo ograniczonej, podkolorowanej wersji, żeby nie wzbudzić aż takiej paniki. No ale wystarczy poczytać bardziej właśnie naukowe teksty, żeby zobaczyć, że my już wiemy, które będą miasta podtopione, gdzie zaraz kończy się woda, że zaraz grozi nam głód na masową skalę, migrację.
1: Tak, bo zmiany klimatu mają naprawdę ogromne konsekwencje tego na
0: z Na każdym poziomie naszego życia. Od powietrza i wody po. Każdy, każdy aspekt naszego codziennego życia. I to mnie właśnie zadziwia, że w ogóle nie ma, że o tym się za bardzo nie mówi. Że mówimy cały czas o tym, że będziemy recyklingować, że będą jakieś automatyczne butelki. Okej, okay, to, to, to jest dla mnie to trochę drogi śmietnik na prąd, gdzie gdybyśmy przełożyli tą kasę na edukację, to nie byłoby problemu.
1: Ale może PR-owy efekt robi dobry.
0: Ale może, to. mam nadzieję, że ktoś to my to wymyśla, do wie co robi, ale my powinniśmy w tym momencie już zacząć myśleć o tym, jak mamy się adaptować do tego 2030 roku, który jest zaraz, 2050 roku, który też jest zaraz. Myśleć o tym, jak będziemy zbierać wodę, zacząć tworzyć miejskie farmy i ogrody, żebyśmy byli w stanie się wyżywić i tak dalej, i tak dalej. Buduje się cała masa wieżowców. Nowy Jork to będzie zakazał budowania wieżowców szklanych ze względu właśnie na złą izolację ciepła, a u nas jakby w ogóle nie było tematu, że w Nowym Jorku zakaz zakazali styropianu, bo po pierwsze jest nieracyklingowalny, po drugie jest na maksa, niezdrowy po prostu. I to jest bomba rakotwórcza, którą jemy, zwłaszcza ci po jedzenie. I, I tutaj brakuje mi po raz kolejny tej współpracy i jakiejś komunikacji międzykrajowej, międzymiastowej, że te wszystkie rozwiązania, których my potrzebujemy na dzisiejszy dzień, one są już dostępne. I to, to nie jest tylko, że to jest jakaś czarna magia, one są dostępne tylko musimy je rozdystrybuować.
1: Ja bym też bardzo chciał, tak jak mówisz, żeby te tematy, nazwijmy to zielone, połączyły wszystkich po dwóch stronach, nazwijmy to umownie sceny politycznej, ale prawda jest też taka, że są prawicowe tygodniki, które na swojej okładce kontestują to, czy w ogóle mamy do czynienia ze zmianami klimatu i czy to człowiek ma na nie wpływ, czy nie ma na to wpływu. Wiesz, trudno rozmawiać z drugą stroną, która nie jest w ogóle co do tego, że to w zasadzie... Czy to naprawdę my zużywamy więcej paliw i więcej imitujemy i dlatego zmienia się klimat? Czy może po prostu teraz jest taka faza klimatyczna, że jest cieplej, jest cieplej i żyjemy, biznes as usual, bo i tak nie mamy na to wpływu. Wiesz, tu jest co, ten problem, tu tak, jest ta bariera. Tak, ale ja w ogóle
0: mnie traciła czasu na takie osoby. Ja po prostu słuchawiam w tych kierunku dużo miłości, bo ewidentnie no nie, nie widzą, co się dzieje, albo są tak zaślepieni, czy otępieni, nie wiem. Ale jeżeli zaraz nie będzie ich rodziny stać na jedzenie, czy nie będą mieli dostępu do bieżącej wody, No to zrozumieją, jakkolwiek to, to, to będą chcieli nazwać, że to jest kryzys. i To jest zagrożenie po prostu naszego ludzkiego życia na tej planecie.
1: to masz pewnie z ponad 70 tysięcy followersów obserwujących na Instagramie, nie wiem, bo nie oglądałem dawno.
0: Nie wiem, ale to zupełnie nie jest ważne. Nie,
1: ale bo chcę nawiązać do takich rzeczy, że odbywasz bardzo dużo spotkań, pewnie dużo ludzi do ciebie piszą, dużo wiadomości, pracujesz też z różnymi firmami. Z kim ci się najlepiej rozmawia o zmianach klimatu? Z młodszymi ze starszymi? Bo mam takie wrażenie, obserwując ostatnie, ostatni szczególnie rok, że to jednak ci najmłodsi mają największą świadomość i to częściej oni edukują rodziców, że coś takiego się dzieje, Aha. a że starsze osoby nie wiem, czy są w pewien sposób impregnowane na to, ale może nie poświęcają temu tak dużo uwagi.
0: Dla młodszych osób jest to oczywiste, bo one po prostu rodzą się no, zupełnie, mają inną, inny start.
1: Ale nie zgadzam się z tobą, że to jest oczywiste, bo te osoby mogłyby sobie siedzieć i grać na plejaku cały czas i w ogóle się tym nie zajmować.
0: Nie, ale chodzi mi o taką świadomość, że ona no, się urodziły wczoraj, kiedy już jest recykling, kiedy jest segregacja śmieci, kiedy... On nie ma walki o przetrwanie. I tak myślę... o Dobrowy, do ogólny. Tak. I to też, no, patrząc jak się w różnych miejscach to dzieje, że to jest jakaś potrzeba, tak? Że jeżeli już masz spokojne podstawowe potrzeby, to jest w nie myśleć o czymś więcej. Dlatego to jest dla mnie obowiązek każdej osoby, która ma to, co potrzebuje, a raczej większość osób w naszym kraju patrząc na świat, ma naprawdę więcej niż przeciętna osoba na świecie, to to ja im strasznie, dzieciakom ja im strasznie współczuję, bo oni nie są w stanie mieć normalnego dzieciństwa, normalnego dorastania. Oni od razu, to jest dla mnie bzdura, że oczekuje się od nich, że to oni uratują świat. Oni zrobili jeszcze nic złego. Oni się wkurzają, oni idą do szkoły, protestują, bo to jest tak naprawdę no, jedne, co oni mogą zrobić, nawet nie mogą jeszcze głosować. Ale to jest nasz obowiązek, żeby nie dopuścić do tego, żeby oni nie mieli przyszłości i normalnego życia, jakie tam było dane. Za nic. To raz. A dwa, najfajniej chyba, w sumie, o jakichś ostatnich spotkaniach, strasznie lubię spotykać się z firmami, bo... No to kontrowersyjne. Tak, ale bo tak jak no, polityka to jest oddzielny temat, na który myślę, że jeszcze się muszę psychicznie przygotować, tak firmy... Jakbym ja z firmami pracowałam, zanim jeszcze myślałam w ogóle o ekologii, że tak powiem, od małego, więc to jest mój świat, mój język. I w tym momencie widzę, jak coraz więcej firm i małych, i zwłaszcza tych dużych, otwiera się w ogóle. Widzę chęć działania i też taką otwartość głowy, zwłaszcza jeżeli są to polskie firmy, czy takie, gdzie jednak Polska ma jakąś decyzyjność. Ee, że oni naprawdę, bo oni już do końca nie wiedzą, co mogą zrobić, ale chcą to zmienić. Mhm. I za każdym razem, jak właśnie mam takie spotkania, czy jakieś wykłady, czy powiedzmy jakiś konsulting, to ten moment, kiedy połączę się z tymi ludźmi na takim poziomie właśnie no, po prostu ludzkim, że jesteśmy w tym wszystkim razem mhm. i oni też mają dzieci i rodzinę, i im też zależy na tym i oni widzą, ile oni mają możliwości, ile mają możliwości zmiany, tak... I zapala im się tam taka iskierka w, w oku, no to jest bezcenne. I potem przy przychodzą, i opowiadają historie o tym, jak ich córka zrobiła coś tam i mogła kupić sobie nowy plecak, ale ci rzecz kupi używane sama z siebie. I, I że właśnie tutaj nie wrzucają, a tutaj to robią. To jest dla mnie.
1: Czyli zmieniasz nie tylko tak naprawdę ich firmę, ale też często pewnie same osoby mają. Bo to, bo to musi
0: wyjść. I to jest dla mnie podstawa pracując z kimkolwiek, że jeżeli ci ludzie nie będą że ta firma najpierw w ogóle nie pokaże pracownikom, o co chodzi wewnątrz czy ci pracownicy nie zrozumieją tego, niech pracują w swoich domach, no to to będzie wszystko bardzo krótkotrwałe.
1: No, Podpisuję się w 100%, też by się nie dało zrobić zmiany w kawiarni, gdyby nie... Tylko, że akurat ja mam młodą ekipę, więc u nas to było dość naturalne. No tak, no, ale
0: to jest potrzebne i to jest super, bo, bo ja naprawdę sobie myślę, mimo tego wszystkiego złego, to, to mam tą swoją utopię w głowie, która mnie trzyma przy, przy życiu i przy działaniu motywuje, żeby tutaj nie rano wstać z tego łóżka, jak sobie pomyślę, ile jeszcze się zmieniło w ciągu ostatniego roku, że, że my naprawdę no jesteśmy tym pierwszym pokoleniem, które jest świadome i ostatnim, które może to zmienić i że my serio możemy uratować ten świat. I że, że jest ta iskierka, to przebudzenie i ona czasami się gubi, wchodzi w jakiś labirynt systemu, ale skala, na którą to się dzieje jest to dla mnie Taką, takimi kolejnymi latami 70. Tylko jeżeli my teraz spojrzymy nawet na, na historię, nauczymy się trochę na tych błędach, albo zainspirujemy się tymi dobrymi przykładami, łącząc to z technologią, którą mamy, gdzie moje pokolenie i młodsze, mówię, że kompletnie po prostu no nawet nie doceniamy tego, co mamy, bo nie zdajemy sobie sprawy, jak jeszcze chwilę temu nie było takich rzeczy i wykorzystamy potencjał tego, no to jesteśmy w domu.
1: O, to zielone technologie, zgadzam się całkowicie, że to jest oprócz zmiany społecznej, to, to jest drugi konieczny element, żeby coś się zadziało. A powiedz mi, jak zgłaszają się do ciebie firmy, bo to jest dla mnie ciekawe. A jak to odróżniasz taką firmę, która naprawdę chce coś zrobić i zmienić, od takiej firmy, która chciałaby cię na przykład wykorzystać do takiego greenwashingu, czyli pokazania się na zewnątrz, słuchajcie, może tutaj te buteleczki plastikowe, ale jednak areta jest z nami i zasadziliśmy mhm. 10 tysięcy drzew?
0: Tak. No takich sytuacji jest, yy, jest trochę. No to są po prostu długie godziny rozmów i tego, że ja naprawdę zanim pod czymkolwiek się podpiszę, no to chcę poznać jak najwięcej ludzi, pobyć z nimi i naprawdę poczuć to.
1: Ale nie miałaś w topie żadnej na koncie? Także coś zrobiłaś i później na koniec dnia miałaś jednak kacyka? To że miałam? To, coś czy na, to chyba zwłaszcza się na
0: początku miałam takie sytuacje, gdzie na przykład szłam na spotkanie z firmą, totalnie dałam się przekonać, uwierzyłam im, a potem się okazywało, że no jednak powinnam zrobić sama też research oddzielny, bo prawda jednak leży trochę. Bardzo ciężko znaleźć prawdę w dzisiejszych czasach. Znaczy, może, może łatwiej niż kiedyś, bo jest dostęp do większej ilości źródeł, no ale jakikolwiek masz argument, to znajdziesz fakty na poparcie tej myśli.
1: Trochę niestety tak jest.
0: I tutaj bardzo łatwo można się zgubić i ja sama bardzo często muszę się sprowadzać do pionu i zrobić sobie chwilę przerwy i pomyśleć, kurde, czy to naprawdę ma sens, czy to naprawdę... I też no, no to bardzo dużo czytam, oglądam, rozmawiam i się rozwijam, bo od każdego dnia coś nowego odkrywamy i coś nowego okazuje się, że to, co myśleliśmy do wczoraj co jest okej, okay, dzisiaj już nie jest okej. Okay. Bo po prostu weszła jakaś nowa technologia czy nowe badania.
1: To prawda, stan wiedzy się zmienia bardzo, bardzo szybko.
0: Więc nie ma jednej reguły, ale też no, po prostu nauczyłam się i to nam wszystkim, wydaje mi się, jest potrzebne po prostu kwestionowania wszystkiego. Co mamy podane na talerzu? No bo ktoś nam to podał w takiej formie raczej po coś. I każdy ma w tym jakiś, może nie taki bezpośredni, ale interes. I musimy, czytając jakikolwiek artykuł, zastanowić się skąd się to wzięło, dlaczego, ile może być w tym prawdy. I jak po prostu wytworzymy w sobie ten nawyk, to myślę, że też media będą czuły na sobie ten oddech i jeżeli to jeszcze połączyć z taką potrzebą coraz większą po prostu prawdy, to też jest to światłoko w tunelu, że nie jest coraz większy rozwój niezależnych mediów, gdzie ludzie po prostu to fundują i wtedy mamy większą gwarancję na jakieś sprawdzone niezależne wiadomości.
1: Arta, to powiedz mi jeszcze, co ty robisz, żeby nie zwariować z tym wszystkim? Bo jak dużo sobie tego, a wiem, że dużo oglądasz, bo dużo wrzucasz co chwilę linków i do filmów i do artykułów, pokazujesz na Instagramie jakie książki aktualnie czytasz. Co zrobisz, co, co robisz, żeby nie zwariować? Bo jednak, wiesz, jesteś jednak jednostką okej, okay, jesteś tym, tą influencerką, czyli masz wpływ na więcej ludzi, to nie jest tak, że... Ale
0: każdy z nas jest influencerem.
1: Tak, to prawda. To prawda. I to jest akurat wielka zaleta moim zdaniem, social media, których, których nie doceniamy, że zamiast tylko tego pokazywania, co zjedliśmy na obiad albo gdzie byliśmy na wakacjach, możemy też pokazywać bardzo fajne przykłady naszych zachowań, czy polecać bardzo fajne książki. To się zgadzam, ale jednak ty masz bardzo duży wpływ na, pewnie szczególnie na młodsze pokolenie, no ale wchodząc w to bardzo głęboko, możesz, no jest to pojęcie, tak, depresji mm. związanej ze zmianami klimatu. Jak, jak ty to robisz, żeby nie zwariować hmm. od nadmiaru złych informacji?
0: Cały czas się tego uczę ale wydaje mi się, że jest coraz lepiej. Staram się wydzielać czas pracy, w sensie staram się, żeby każdego dnia no mam taką pracę, że nie mam limitowanych godzin i nie mam jakoś takiego właśnie rozdzielania, że to jest mój czas prywatny, a to jest pracowy. No Ale staram się, żeby, żeby nie czuć się źle, jak obejrzę sobie coś, czy przeczytam coś, co nie jest na temat zmian klimatu, tylko jest zupełnie z innej beczki. Bo też... To tak naprawdę się opłaca, bo dzięki temu mamy szersze pole widzenia i to po prostu rozwija naszą głowę. Ale staram się, chyba jestem teraz w takim etapie, po prostu też dbania o samą siebie. Tak jak w samolocie, że najpierw zakładasz maskę jednak sobie, a potem dziecku czy drugiej osobie. Nawet ostatnio jakoś trafiłam do... Takiego centrum medycyny chińskiej z ciekawości, wernie jakiegoś konkretnego problemu. I tam trafiłam do pani, która nazywa się psychodietetyczką. W ogóle nie wiedziałam, że takie rzeczy istnieją. Ciekawa, czy pani sama. Właśnie ja się czułam, jakby przez dwie godziny siedziała twarzą w twarz z moim organizmem i z nim rozmawiała. I, i ta pani mi super wytłumaczyła. Bo ja na przykład, nie wiem, potrafię rano wypić kawę i potem w sumie się zaangażuję w pracę i do, do wieczora nic nie zjem. A potem się dziwię, że coś mnie boli. Tak na 90% chorób jakichkolwiek pochodzi z jelit i z tego, co jemy i jak jemy. Być. tak. I jak ona mi zaczęła tłumaczyć, że właśnie, że ja chcę ratować planetę, to ja muszę pamiętać o tym, żeby jeść, żeby jeść naprawdę dobre, odżywcze rzeczy, że jak przestań, nie wiem, jeść tylko i wyłącznie gluten i cukier, to ja nagle, nagle będę zupełnie inaczej, klarowniej myśleć po prostu. I, i to było dla mnie coś totalnie niebo oczywistego, jak to mówię, ale odkrywczego w tym sensie, że że wiem, okej, okay, no, że jednak no, nie uratuję tego świata, ja jako siebie nie zadbam i, i to jest chyba jakiś taki też klucz do, do, do równowagi, żeby mieć czas na to, żeby sobie poleżeć, popatrzeć na niebo, posłuchać książki, Posłać książki. No w sumie też może słuchać książki. No, eee, czy znaczy właśnie spotkać się z kimś i porozmawiać o innych tematach. I po prostu mieć swoje życie i, i też coś, co totalnie jest dla mnie terapią. To jest po prostu przebywanie w naturze i przypominanie, to jest dostrzeganie takich pięknych rzeczy, małych rzeczy i przypominanie sobie, po co my w ogóle chcemy to wszystko uratować. Żeby się nie zagubić tym wszystkim. A jak się zagubimy, to żeby się odnaleźć.
1: Chyba musimy kończyć, bo ty musisz ratować świat dalej. Ale mam nadzieję, że ci, którzy nas dzisiaj słuchali, też y, będą zmieniać świat ze sprawą małych kroków. Polecą ten podcast na przykład innym, y, którzy jeszcze o tych zmianach nie myśleli. Zajrzą do księgarni. I ta książka jest fajna, bo jest dużo, dużo, dużo praktycznych rzeczy. Jest dużo, dużo linków na koniec, więc jak ktoś chce później zgłębiać swoją wiedzę, to jest super. Nie będę ci tutaj prosił, żebyś podawała linki, bo ciężko w podcaście slash, 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 backslash. ale ktoś sobie zajrzy do książki, to wszystko znajdzie. Areta Szpura była moim gościem, ale było miło z Tobą porozmawiać. <głosy> dziękuję. Ja również dziękuję. Krzysiek Grzyman, to był Zielony Podcast.